0: Also es hat sich keiner um sie gekümmert, sie wurden nicht in den Arbeitsmarkt integriert und dann haben sie sich irgendwann gesagt, ja, dann müssen wir selber irgendwas machen und dann sind sie halt kriminell geworden.
1: Clankriminalität ist seit Jahren ein großes Problem hier bei uns in NRW. Duisburg-Marxloh ist als Clan-Hochburg bekannt. Aber wie ist es dazu gekommen? Wieso gehen Polizei und Politik nicht härter dagegen vor? Diese und weitere Fragen klären wir im Aufwacher. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo, ich bin Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen heute auch noch über Essen und zwar über das vermeintlich verhasste Resteessen. essen star -Koch Anthony Sapong zeigt aber, dass das auch richtig toll sein kann. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung. Wir freuen uns drüber. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn kurz vor Ende der Meldefrist für Ungeimpfte aus medizinischen Einrichtungen sind dem Bonner Gesundheitsamt rund 1700 Personen gemeldet worden, die sich noch nicht haben impfen lassen. Jetzt prüft die Behörde, ob sie Betretungsverbote verhängt. Das Gesundheitsamt hat dafür drei Monate Zeit. In jedem der Fälle würde nun eine Einzelfallprüfung vorgenommen, erklärte Vize-Stadtsprecher Mark Hoffmann. Auch die Stadtverwaltung selbst musste dem Gesundheitsamt ungeimpfte Mitarbeiter melden. Laut Hoffmann handelt es sich dabei um 20 Personen, darunter fünf Beamte. Ein großer Teil der ungeimpften Angestellten kommt allerdings aus den Bonner Krankenhäusern. Allein die Uniklinik hat rund 900 Mitarbeiter ans Gesundheitsamt gemeldet. Edeka Rhein-Ruhr und Aldi Süd übernehmen künftig die Rolle als Lebensmittelversorger in der Huma-Shopping-Welt in St. Augustin. Das haben die Unternehmen nun in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben. Edeka und Aldi werden sich demnach die Realfläche im Erdgeschoss des Zentrums teilen. Bis die ersten Verkäufe starten, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Es seien umfangreiche Baumaßnahmen nötig, um die Verkaufsfläche zu teilen, hieß es. Das werde voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es immer weniger Baugrundstücke, immer weniger Häuser auf dem Markt und die Preise schießen weiter in die Höhe. Das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht für den Rhein-Sieg-Kreis und die Stadt Troisdorf hervor. Der Bericht zeigt außerdem, dass es die Menschen immer weiter aufs Land zieht. 2021 hat es fast 9 Prozent weniger Immobilienverkäufe gegeben als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg der Geldumsatz um etwa 8 Prozent. Der Preis für baureife Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser stieg um fast 21 Prozent. Prozent. Mit betrügerischen Anträgen auf Corona-Hilfen und Starkregen-Soforthilfe nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr soll eine Familie Hunderttausende Euro eingenommen haben. In der Sache seien am Dienstag zehn Wohn- und Geschäftsräume in Köln, Bergisch-Gladbach und Bonn durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. In Bonn seien zwei Wohnungen durchsucht worden. Ermittelt wird gegen sieben miteinander Verwandte Beschuldigte im Alter von 20 bis 87 Jahren. Sie stehen unter anderem in Verdacht, in 39 Fällen Wirtschaftshilfen beantragt zu haben ohne die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Es wurden Subventionen in Höhe von 971.739 Euro beantragt, ausgezahlt wurden 362.000 Euro. In einem weiteren Ermittlungsverfahren geht es demnach um vier Beschuldigte im Alter zwischen 42 und 64 Jahren, die geschäftliche Beziehungen zu den Familienmitgliedern unterhalten haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, für fünf Firmen 15 Anträge für Wirtschaftshilfen gestellt zu haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Hier wurden Fördergelder in Höhe von 1,3 Millionen Euro ausgezahlt, ein 53-Jähriger und eine 58-Jährige wurden in Bergisch Gladbach festgenommen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen hat jedes fünfte Strafverfahren der organisierten Kriminalität einen Bezug zur Clankriminalität. Diese Probleme, die gibt es seit vielen Jahren und die Politik versucht auch schon lange, das in den Griff zu bekommen. Jetzt hat das Innenministerium in Düsseldorf den neuen Lagebericht zur klaren Kriminalität vorgestellt. Christian Schwertfeger, Chefreporter der Rheinischen Post, hat sich den Lagebericht für uns ganz genau angeschaut. Christian, wie genau ist denn gerade die Lage in NRW?
0: Die Landesregierung, beziehungsweise in dem Fall das LKA, die Sicherheitsbehörden, die erheben die Daten über kriminellen Clans seit 2016. Das ist jetzt mittlerweile das vierte Lagebild, was herausgebracht worden ist in dem Zeitraum und äh, man sieht dort eine deutliche Entspannung. Also wenn ich sage Entspannung, heißt es nicht, dass der Kampf gegen die Seiten des Landes, der Polizei und der Justiz gewonnen worden ist. Aber die Situation hat sich gebessert. Straftaten sind zurückgegangen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Wobei man aber auch natürlich sagen muss, das hat sicherlich auch für die allgemeine Kriminalitätsentwicklung was mit Corona zu tun.
1: Bundesweit kennt man Duisburg-Marxloh ja als Clan Hochburg. Ist das immer noch so?
0: Ja, also äh, in Nordrhein-Westfalen ist äh, als Clan Hochburg, wenn man so sagen möchte, allen voran Essen. Auch als größte Stadt im Ruhrgebiet. Und dann folgt auch schon Duisburg äh, mit dem Hotspot Marxloh. Äh, du sagtest es äh, gerade schon, ist überregional äh, bundesweit bekannt. Mittlerweile hat sich dieses Clan-Phänomen in Duisburg aber eigentlich auf alle Stadtteile äh, ausgebreitet.
1: Der aktuelle Innenminister Herbert Reul hat ja schon ganz zu Beginn seiner Amtszeit der Clankriminalität den Kampf angesagt. Was ist deine Einschätzung? Hat er damit jetzt Erfolg gehabt?
0: Ja, absolut. Da muss man froh sein, sage jetzt mal meine persönliche Meinung, dass er so entschieden gegen diese Strukturen vorgeht. Da wurde jahrelang, jahrzehntelang in nichts unternommen. Und mit seiner äh, Taktik, äh, man kann schon sagen, dass sie aufgeht. Also ich begleite diese Polizeimaßnahmen äh, äh, seit Beginn auch intensiv, äh, war auf äh, sehr, sehr vielen äh, Durchsuchungsaktionen, Razzien äh, mit dabei. Und man merkt ein deutliches, anderes Verhalten der kleinen als es noch 2017 der Fall gewesen ist.
1: Es gibt ja eine Klanliste mit Namen drauf und ich dachte mir so, ja, wenn man doch eigentlich weiß, wer das ist, warum kann man da nicht rigoroser vorgehen?
0: Ja, es ist halt unheimlich schwierig, den Klanangehörigen dann auch die einzelnen Straftaten dann auch the dann nachzuweisen. Also man kommt nicht in diese Strukturen rein. Also das ist ein geschlossener Zirkel. Das ist jetzt anders sag ich jetzt mal als beispielsweise eine Rockerkriminalität. Dort bekommt man schon ab und zu mal von Seiten der Polizei auch V. Leute hinein und auch Informanten, aber bei clan ist das so gut wie ausgeschlossen. Man bekommt keine Informationen von innen und darum ist es extrem schwierig, auch an diese Bosse heranzukommen. Es
1: gibt ja sehr häufig die Forderung, Polizei, Justiz und Politik müssten stärker durchgreifen. Dann gibt es ja auch noch so Gerüchte, dass man irgendwie sagt, die Polizei würde sich gar nicht mehr in vereinzelte Straßenzüge trauen. Stimmt das?
0: Kann man vielleicht so nicht sagen. Die Polizei ist eigentlich immer überall reingekommen. Das ist teilweise in den Medien missverstanden worden. Nur ist es so natürlich gewesen, dass die Einsätze von Tumultlagen begleitet worden sind. Es ist so gewesen, dass damals, vor fünf, sechs Jahren, die Polizei zu einem Verkehrsunfall beispielsweise gerufen worden ist in Duisburg-Marxloh. Da sind Streifenbeamte, sind die Streifenbeamten dorthin gefahren und ratzfatz waren sie umlagert von 50, 60, 70 bis zu 100 Clanmitgliedern. War eine unschöne Situation. Das hat sich mittlerweile geändert. Das ist auch zurückzuführen auf diesen enormen Polizeidruck. Die Clans verhalten sich deutlich anders gegenüber der Polizei, als es noch vor den paar Jahren der Fall war. Aber es ist nicht so, dass die Polizei sich nicht in die Fehle getraut hat.
1: Ich frage mich auch, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Also wie konnten sich die Clans so festigen? Duisburg-Marxloh ist ja wirklich bundesweit bekannt. Wo hat das Ganze seinen Ursprung?
0: Einfach gesagt kann man sagen, es ist eine verfehlte Integrationspolitik. Von Anfang an Versagen von äh, Politik von allen Seiten, eigentlich auch von Polizei, äh, von Sicherheitsbehörden. Anfang der 80er Jahre kamen äh, Flüchtlinge aus dem Gebiet äh, des heutigen Nordiraks über den Libanon hier nach Deutschland. Und äh, die wurden dort mehr oder weniger allein sich überlassen. Also es hat sich keiner um die gekümmert. Es, äh, sie wurden nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Und dann haben die sich irgendwann gesagt, ja, dann müssen wir selber irgendwas machen. Und dann sind sie halt kriminell geworden. Und das konnten sie dann halt auch über Jahrzehnte hinweg, bis halt dann 2015, 2016, 2017 ein Wandel stattgefunden hat, immer der Politik innerhalb der Polizei. Und man gesagt hat, wir müssen jetzt gegen dieses Problem mitten in unseren Städten vorgehen, weil so kann es nicht weitergehen. Also es ist ein hausgemachtes Problem verfehlter Integrationspolitik.
1: Ganz oft kommt ja dann die Kritik, ja einfach schnell abschieben solche Leute. Das geht ja auch nicht mal eben so.
0: Nee, wir sprechen immer von Libanesen in dem Zusammenhang ziemlich häufig. Libanesen deswegen, weil in den Libanon nicht abgeschoben werden kann. Also die nehmen niemanden auf grundsätzlich. Darum sagen auch viele, die damals hingekommen sind, wir kommen aus dem Libanon. Ja, haben ihre Papiere mehr oder weniger jetzt ganz einfach gesagt weggeworfen. So waren dann staatenlos, sind staatenlos. und wo soll man solche Leute damals äh, hinschieben? Kann man auch heute nicht und äh, damit ist mehr oder weniger es nicht möglich, diese Menschen dann auch, wenn äh, nachgewiesen ist, dass sie mehrfach Straftaten begangen haben, einfach so abzuschieben.
1: Abschließend noch der Blick nach vorn. Was glaubst du, was muss passieren, um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen?
0: Also man muss auf jeden Fall die Linie konsequent weiterverfolgen und äh, auf gar keinen Fall jetzt irgendwie wieder in die Jahre davor zurückverfallen. Das geht. Ganz schnell. Also wenn die Polizei diesen Druck nicht weiter aufrechterhält, haben sich die Strukturen, wie wir sie vor ein paar Jahren haben, auch auf den Straßen, Tumult, -Situation, alles wäre wieder auf Null gestellt, zurückgestellt. Und natürlich muss auch an der einen oder anderen Stelle noch nachjustiert werden. Aber das zeigt sich dann auch immer wieder, wo genau. Die Polizei bekommt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse. Aber auf jeden Fall wichtiges Signal, der Druck muss konstant hoch bleiben. Anders wird es nicht gehen.
1: Die NRW-Landesregierung hat den aktuellen Lagebericht zur klaren Kriminalität vorgestellt. Die die Einschätzungen dazu kamen von Christian Schwertfeger, Chefreporter der Rheinischen Post. Danke dir, Christian. Gerne. Und den Artikel mit allen Details und Zahlen verlinke ich euch in den Shownotes. Und wir kommen zum zweiten Thema. Ihr kennt das. Kühlschrank auf, man guckt rein, man macht ihn wieder zu und tja, danach ist man immer noch ratlos. Immer die gleiche Frage, was soll ich essen? Aus Resten noch ein Gericht zu zaubern, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Ich ganz persönlich mag das total, aber viele finden das super anstrengend und schwierig. Und genau da setzt jetzt eine neue Show bei Sat 1 an. Kühlschrank öffne dich, heißt sie. Und der Meerbuscher Starkoch Anthony Sapong macht da mit. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat mit ihm gesprochen. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, was genau muss Anthony denn bei der Show machen?
2: Er muss aus dem, was in dem Kühlschrank eines ihm fremden Haushalts ist, was zaubern, also ein Gericht zaubern. Was Leckeres kochen, nicht er alleine, sondern äh, das Ganze passiert immer im Duo. Er hat zusammengekocht mit Johann Lafer und tritt dann gegen die Herausforderer der äh, Show an. Also nicht gegen den Haushalt, sondern gegen zwei andere Profiköche, die auch äh, aus dem Haushalt äh, was kochen müssen. Und bei Anthony Sapong war es so, und das ist auch bei den anderen Köchen so, dass es drei verschiedene Haushalte waren, mit ganz unterschiedlich bestückten Kühlschränken.
1: Jetzt sagt Anthony ja auch selber, was wir in unserem Kühlschrank haben, das verrät total viel über uns und auch, wie wir leben. Was verrät denn Anthony Sapongs Kühlschrank über ihn?
2: Ja, ich habe nun nicht in Enthusiapons äh, Kühlschrank hineinschauen können oder dürfen, <lacht> aber ich habe mit ihm auch darüber gesprochen und ihn gefragt, was er denn für ein Typ ist. Also ob er eher so vorausplant oder ob er so spontan einkauft. Und da hat er mir gesagt, ja, also bei ihm äh, ist es eigentlich gar nicht möglich, äh, so jetzt äh, von einem auf den anderen Tag zu kaufen, denn er hat drei Kinder und ist verheiratet und die bekommen auch viel Besuch von der Familie. Das heißt... Anthony Sapons Kühlschrank ist immer sehr voll und er sagt, bei ihm äh, kriegt man immer was Leckeres, immer was Frisches, äh, äh, da ist eigentlich immer was da. Also äh, von Resten im Kühlschrank kann da nicht die Rede sein.
1: Ich meine, das hört sich ja gut an, da würde ich auch, glaube ich, gern zu Besuch kommen, wenn es immer heißt, ist immer was Leckeres da. Anthony ist ja auch wirklich ein Meister seines Fachs, aber trotzdem habe ich jetzt gedacht, okay, krass, also wirklich mit fremden Zutaten zu kochen, das muss ja schon wirklich eine große Herausforderung sein. Wie war die Erfahrung denn für ihn in der Show?
2: Also er sagt, es war ähm, gar nicht so eine große Herausforderung äh, für ihn, weil er das im Grunde sein gesamtes berufliches Leben lang äh, gemacht hat. Er war früher Privatkoch, hat als Privatkoch halt in Haushalten angefangen und musste damit vorlieb nehmen, zum Teil, was die Kühlschranke hergegeben haben. Das heißt, ähm, äh, er kennt das sehr gut. Er weiß, äh, dass man da Kreativität braucht, äh, Bisschen Fantasie und äh, ist immer in der Lage, auch aus den wenigsten Zutaten, die da vorhanden sind, noch was Nettes zu machen.
1: Gab es denn trotzdem mal eine Situation für ihn, wo er jetzt gesagt hat, okay, also das reicht jetzt wirklich nicht aus, da brauche ich jetzt irgendwie noch was?
2: Ja, es gab wohl solche Momente jetzt auch in der Show. Es ist wohl so, also wenn jetzt wirklich allzu wenig im Kühlschrank da ist, dann dürfen die Köche auch zurückgreifen auf, äh, sage ich mal, so Beimaterial wie äh, Kartoffeln oder Reis oder Nudeln. Das äh, hat es Da hat es wohl mal den Fall gegeben. Und sie dürfen auch würzen zusätzlich, äh, weil normalerweise hat man seine Gewürze ja nicht im äh, Kühlschrank stehen. Ach Und stimmt. Äh, ja. insofern wurde das dann halt auch immer noch zusätzlich äh, dazu genommen.
1: Und die Kühlschränke, aus denen ja diese Zutaten kommen, die gehören ja, ich sage das jetzt mal so salopp, echten Leuten, wie haben die denn dann auch reagiert, als die gesehen haben, Anthony hat ja wirklich noch was richtig Tolles damit gekocht?
2: Ja, also verwundert, äh, erstaunt, auch begeistert. Äh, und ähm, er hat mir dann selber gesagt, die haben dann gesagt, wie, wo, wo, wie hast du das denn gemacht? Wo kommt das denn her? Und dann hat er dann gesagt, ja, aus deinem Kühlschrank. <lacht> Also da, das war eher ungläubiges Staunen dann, glaube ich, gelegentlich, was ein solch begabter Koch daraus am Ende machen kann.
1: Hat er dir denn auch so ein bisschen geheime Tricks verraten? Also weißt du jetzt, welche Fähigkeiten wir vielleicht brauchen, um aus solchen Resten dann doch noch was hinzubekommen?
2: Ja, leider <lacht> nein, leider nein. Ich hätte gerne so einen Geheimtrick gehabt, aber am Ende ist es ja so, man muss dafür einfach wissen, wie Kochen funktioniert, wie bestimmte Prozesse ablaufen, man muss wissen, welche Zutaten gut zueinander passen, was man gut kombinieren kann, was vielleicht mal so einen guten Kick gibt und das wissen natürlich solche Profiköche, die kennen das aus dem FF und äh, haben dann vielleicht auch den Mut, Sachen zu kombinieren, wo unser einer sagen würde, nee, das, das passt doch gar nicht. Also so diesen einen Geheimtrick, den gibt es sicher nicht, aber dafür jahrelange Erfahrung äh, in so Profiküchen und da muss man einfach sagen, da äh, sind solche Sterneköche einem äh, Meilenweit voraus.
1: Wie ist es denn bei dir? Bist du ein guter Restezauberer oder eher noch nicht so? <lacht>
2: Nee, also äh, ich würde eher sagen, also ich bin vielleicht beim Kochen nicht ganz unbegabt, aber äh, ich koche eher nach äh, Rezept und wandel dann die Rezepte schon mal ein bisschen ab. Aber ich brauche so ein bisschen Gerüst, wo ich mich da entlanghangeln kann. Also wenn ich in den Kühlschrank äh, schaue, da ist nur noch wenig drin, dann äh, gehe ich lieber in den Supermarkt, weil ich weiß, das wird nichts.
1: Na gut, aber wenigstens bist du ehrlich mit dir. <lacht> Der Meerbuscher Sternekoch Anthony Sapong macht mit bei der neuen Kochshow auf Sat 1. Dabei geht es darum, aus Resten noch richtig tolle Gerichte zu zaubern. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat dazu mit Anthony für uns gesprochen. Danke dir, Jörg. Gerne. Und ihr könnt das Ganze ab morgen dann immer donnerstags im Fernsehen verfolgen. Ich verlinke euch auch den Artikel dazu in den Shownotes. Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die NATO-Außenministerinnen und Minister treffen sich in Brüssel. Heute und morgen soll es darum gehen, wie die NATO mit Russland umgeht. Außerdem will die NATO an einem neuen strategischen Konzept arbeiten. Das Bündnis für die Würde unserer Städte trifft sich heute vor dem Landtag. Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie Finanzbeauftragte der Kommunen wollen auf die schwierige Lage vieler Städte aufmerksam machen. Vor dem NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster wird heute über die Fluggastkontrollen am Düsseldorfer Flughafen gestritten. Die Flughafen GmbH Düsseldorf klagt gegen das Land NRW. Konkret geht es darum, was mit nicht besetzten Kontrollpunkten passieren soll. Zum Schluss die Wetteraussichten, auch heute viele Wolken, dazu bleibt es aber erstmal trocken. Im Verlauf des Tages kommt aber wieder Regen mit dazu, dazu Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad. Morgen gibt es mehrere Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich, dazu auch stürmische Böen und die Temperaturen liegen bei 9 bis 12 Grad, bis 8 Grad sind es im Bergland. Und das war der Aufwacher vom Mittwoch mit mir, Laura Mertens. Habt einen schönen Tag, bis bald!